0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。嗨，同学们，今天的录音场景很特别，我在外面，我不知道你们有没有听到一些风声，有吗？我今天在一个桥上录音，为什么会有这灵感呢？就是之前有一个听众他说，上次我跟 a n n 的那一集，他说 a n n 在这个衣橱里录音，所以他觉得很神秘。哎，所以积极的我觉得，哎，我也许可以换个场景，让你们感觉到一些不同的感觉。我跟大家讲，我在一个桥上，然后我四面周遭都是公园，都是很大片的草地。然后现在是晚上十一点半，桥上目前是没人，但是旁边的大楼呢，就是夜景还蛮漂亮的，就是都有很多的灯光，然后桥也是很多的灯，<笑>我的形容真的是很烂很烂哎、欸哦，我不会形容这些东西啦，我觉得好难哦，反正就是让你们感觉到我今天不一样啦。然后我刚跑完步，其实我今天。晚上的时候是跟我老公在保育公司吃饭，然后本来回到家已经十点多，我就想说，到底要不要出去跑？但是我从一月一号到现在，我已经持续了五天了，我就觉得还是要还是要跑一下，因为我一月底呢我要办一场家宴，然后大概一百个人的家宴，每个人都会看我，我觉得如果没有个好体态有点丢脸，<笑>所以还是硬出来跑了。嗯，前面我会分享一下我最近跑步的心得啦，好不好？后面还是有些干货要带给大家，就是关于怎么设定受众这件事情，有没有觉得很反差？好啦，就希望可以让你们知道一些不同的多元的方式。哎，而且我记，我觉得啊，如果你们是在经营自媒体的啊，不论是拍片啊，或者 podcast 啊。哎、欸，我觉得你们运动后来录音，其实感觉会蛮棒的，因为你现在是一个正能量的状态。我相信你这个态度会感染到你的受众哦。好，那最近跑步可以跟大家讲一下，我觉得运动真的是很重要一件事情。虽然我都是断断续续的啦，嗯，如果你真的不会运动，你就像我一样跑步吧，就像我之前。跑的时候配速甚至是九哦，或是十哦，就是跑一跑我就会停下来，然后就会脚很痒，不知道为什么我的脚很过敏，就是只要很冷的时候，那个毛细孔睁开的时候就很痒很痒，所以我一直很跨越不了这个障碍。然后前几天我都是一直很不情愿的去跑步，然后直到现在才感觉有流汗好一点。然后每天我就是跑四公里。那从原本的九分速到八分速，到现在今天是七分四十三秒，也就是一公里我跑了七分钟四十三秒，没错，就觉得好像已经。有点动起来了，然后现在外面的天气呢是十五度，黑麻麻的，但是桥上有点灯光。但是我现在是穿着无袖，因为我现在有点纤维的流汗，我觉得蛮好的。如果你正在洗缸的话。我我劝你们跑一下，好不好？跑一下打卡给给我指导。因为有时候啊，就是我们都会往死里头钻。但是换一个场景，让自己流个汗，你会感觉到原本你在的事情已经不那么在意了。原本的人际关系很麻烦，好像现在转个弯，好像就没事了。哦，真的，运动会改变人很多很多的思维。那。你们现在是非常需要体力跟专注力的时候，只有运动才能让你们更好。我曾经啊，有几有几次啊，我跟我老公吵架，因为他说他就一直要我去跑嘛。然后那天我刚好因为一件事很烦，心情很烦，我烦到我根本不想去跑，还对他生气。但是我后来还是去跑，后来发现，哎、欸，好像事情就这样过了、欸，哎。对，所以听到这边的同学动起来哦。然后我觉得跑步也会发人省思啊。比如说我在跑的时候，我当然会觉得很无聊、啊，然后就是对自己内心的对话。然后刚开始就是很很厌倦啊，很急躁啊。到后来我老公就跟我讲说，你就把一个你需要想的问题在跑步的时候想。那我就说，但是我这样跑起来会很。慢哎、欸，他说没关系，你就去想。我就发现，哎、欸，我每次我都带一个问题去想，不管是一个商业模式，还是跟一个人的合作的状态，或是一个学生的状况等等的。我都透过我在跑步的时候想，好像发觉就可以想到一些蛮特别的点子。然后呢，后来啊，就是我就在我跑步的时候呢，录音给同学，因为我的教务课学生他平常会问我一些问题嘛。然后我就在我跑步完精神比较好的时候，我录你回复他，然后也感觉还蛮好的。后来我就开始用线动回复同学的问题，在跑步后，我觉得好像让我找到一些。动力呵呵，我觉得你们也可以这样做。好啦，那讲完自己的牢骚啊，好，我现在还是在这个桥上，这个桥大概会有零点五公里，然后我现在大概已经走了零点，也是走了一趟这个桥，有点冷，我先穿一下外套。然后、啊、另外跟同学们分享，如果你也是在做 podcast 或是自媒体的话，蛮推荐你买 DJI 的无线麦克风。我不是夜配，而是这支无线麦克风已经被卖到爆了，也不需要我夜配。对，它是大疆品牌的，然后它是可以用磁铁就吸在你的衣服上，憋在你的衣服上。很多 YouTube 都是用这一这一台麦克风，我觉得蛮好的。它可以有两个麦克风，然后它就。就有个小小的机台插在你的手机里，你到哪里你都可以录音。我现在就是用 DJI 麦克风录音的，所以我觉得好方便哦。也许以后，哎，这样就可以省掉我每次必须要好好坐在书桌前录音，那我的产出就可以更快速、更有效率。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询。而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。好啦，今天还是有些干货想带给同学们哦。今天我想要跟大家说，怎么样设定受众这件事情，因为我发现我、呃、限动。在跟大家说这一题的时候，得到蛮多的反馈哦。就是很多人说啊，我就不知道要怎么把受众挖出来找啊。好，其实很简单。不论你今天是经营电子报、部落格，还是说你在经营 Podcast 或是 YouTube， 只要有人看，哪怕是几只小猫，你都可以用你的技术的专业知识，提供给他们一个免费咨询。然后让他们问问你，因为免费东西你不用负太多责任，不需要有太大压力嘛。所以呢，你可以透过这个免费咨询呢，让他先跟你先取得联系。啊，记得哦，一定要是视讯面对面哦，不然就是实体的见面哦。这样子一来一往，你才会看到你的受众长什么模样你，你才会了解他更多，他才会吐露更多东西给你知道。因为很多东西它不是靠文字，而是靠。你必须跟他真的聊几天，有互动，得到的东西。好，那如果你今天你不是有太多专业知识，你觉得我没有办法给他咨询，你没有那样的勇气的话，那最简单的就是。直接跟他说：“我经营了这个频道一阵子了，我真的很想了解你们，以便呢能让我之后呢设计出更好的服务。因为我真的很想靠我这个品牌呢过着我想过的生活。”就直接这样说，所以我想要多了解你们的类型，你们、你们的需要帮助的点在哪里？好，然后这是我的 line。OK， 然后或是，这是我的一个联络方式，你可以跟我取得联系。容许我可以跟你视讯的一对一，或是现场，如果你你在台北，我们约个咖啡厅见个面。其、就、实、是、不要害羞，你就直接问，我相信。你你一你不会去想吗？其实你一直一直在贡献很多的东西，你的听众、你的受众，也许因为你而受惠。他如果真心喜欢你，他会愿意帮助你的。那就算没有也没有关系，但是你至少要去试嘛。我跟大家分享，我当初在做 podcast 的时候，我是使用 PTT， 那时候我就说，嗯，我开启了这样子的一个节目，然后我发现好多人都不知道怎么写杠。那虽然我也不是专家，但是我想要看我能怎么帮助到你。我不求任何回馈，你不用给我任何金钱，但是，但是我希望就是你可以让我试试看，让我知道我可以这样做。好，所以我有个限定的名额，那麻烦大家把这个问题跟联络方式写在这个表单里。我就是只是很真心的 PO 了那篇贴文，结果就引来了一百多个人。跟我联络，那当然我不可能一百个人都咨询嘛。后来我就挑了十个，然后呢，挑了十个之后，我就发现其实大概聊了第三个，我就不会那么害怕。本来我还要做很多很多准备，后来发现根本不用做任何准备，因为每个人他是千奇百怪问题，他是来自不同背景，你是没有办法准备的。但是你要学会的是引导，引导他说出话，然后让你取得更多的资源跟素材。跟资讯好，这才是最重要。我觉得咨询，大家不要觉得说哦，我要做很多准备，你大概了解他产业就好。但是很多是需要你去引导他，去问出他的好。所以那时候我大概聊三个周感，然后就发现，哎，怎么每个人好像都是那样的问题？所以我的 podcast 就有素材了嘛，我的社群天文就有素材了。然后我后来就是，哎，大概知道每个人的问题，然后我试着。也是先用免费的服务，先去帮帮看他，然后再帮帮看他，真的帮助他启动一下斜杠事业的时候，我我就投入做了嘛，然后他也跟我投入做，然后在这做的过程中又发现更多的灵感跟方法，然后就慢慢慢慢想要改造他，然后改造成功了之后，他就是我一个案例，然后我再把这个案例呢。的方法再去复制给很多人，然后再去实验，这是需要经过一些时间，可能是半年或者是一年的时间。只要你不放弃哦，不可能找不到你的利基市场的。所有找不到利基市场的人，都是因为没有跟受众进行大量的深入访谈。还有呢，你不要以为说跟你做同样类型领域的人，他就是你的劲敌。就像是我、啊，我做斜杠创业教练，很多也是什么斜杠创业的 podcast 嘛，那。他们就是我劲敌吗？其实不是哦、喔，因为为什么呢？你看，像我的声音、我的形象，其实吸引到很多都是差不多跟我同年纪的女生。那有些他的主持人是男生，你就会看到她的粉丝就多半是男生跟她同样类型 style 的人。所以呀、啊，反而我要担心我的劲敌是那种像相同品牌啊，或是一些身心灵。卡罗的，嗯嗯，那些领域的人，也有可能他们受众跟我的受众是有点重叠的。好，所以这也是想表达是，你的受众呢，他长什么样子，他的个性是什么，其实取决于你这个人哦、喔。好，我跟大家分享一下我的受众是什么样子。如果你正在听我的节目，你看看你是不是这样子的人。好，我的受众呢，她是个女生，她呢。大概年纪落在三十二岁到四十岁中间。他呢是结婚了，但是没有小朋友。他过着一个安稳的上班族。他可能是一个科技业的业务。他的年薪呢是落在八十万左右。他有很好的英语能力。他有很好的反应、业务沟通能力，他的能力其实都很好。他的组织条件，还有他的逻辑能力、分析能力，他的老板、上司不管交付给他什么任务，他都可以做得很好。但是呢，他就是一直觉得这样不够，因为他一直想要改变生活。也许他未来有生小孩的计划，所以他又觉得现在的这个一年八十万不是他所想要的。那他也还没有房，他也很希望有自己的房。虽然他有一些存款，但是依然还达不到买台北房的这样的梦想。那他也很想过着一个可以自己掌控的生活。他是非常需要成就感来补足他这个人的人，他很仰赖成就感的生活，所以他一直很希望可以有一个艺人公司之后。有不到五个人的团队可以跟他一起做事，他也很喜欢旅游，所以他希望以后他不管在哪个国家都可以运行他自己的事业。他就是一个事业性很重、对自己非常有要求的一个女生。那他平常呢，去成品书店，他就很喜欢看一些自我成长的书籍，比如说类似像什么《原子习惯》呐，或是说《格局决定的结局》，类似这种书。嗯，对，他喜欢的 podcaster 有可能像是欧阳立中，或是左边茶水间，或是类似这样的节目啊、哦。偶尔也会听一下英文的节目。好，你看我这样子，一次之间说了一下我受众的面貌，所以我觉得我受众大概就是那样子类型的人。不知道我刚刚所说的中了几点哦。为什么会那么了解？都是我透过大量的咨询、大量的访谈、大量的亲自面对面看到我的受众而得来的最大数据。我也在成长，所以我的受众的值其实也在成长。所以呢，你的受众他是这样的人，是因为你是这样的人，他才会长成那样。所以受众也是不断的在进行调整的。所以我觉得大家不要觉得说。刚开始定受众，好像在定个生死一样，好像定了就定了。没有，你现在要启动一个事业的时候，你受众你就先大概抓一下，然后大概聊个几个，大概抓一下那样的轮廓，然后你实际去依据那个人，你取个名字，比如说叫 Maggie 好了。然后你每一篇贴文，你都好像在对 Maggie 说，从这样开始，接下来你就大量大量的访谈你的受众。你再把 Maggie 再升华成进阶版的，比如说 May 好，然后呢，你就发现，哎，你的受众真的就像是 May 一样，然后你的贴文、你的 PO 文、你的 Podcast 在在一直对着妹说，然后同时你也是一直访问更多更多的妹，然后你就会一直去调整你贴文的内容，跟你 Podcast 的说话方式、你的表达方式，那这样子就会聚集很多精准的受众。所以呢，睡牙受众他的,的个性、他的类型是随着你的状态滚动式而调整的。应该说90 ，百分之九十以上的人刚开始在做品牌的时候，他都很想要取悦所有的人，他都不愿意去舍弃一些本来不应该属于他的受众。其实这样子会让品牌非常不精准。现在呢，其实品牌刚开始应该是先把精准受众找到，等到你有影响力之后呢。你再去触及更多的人，如果你没有个假想的受众，你就永远找不到实力点，你就永远不知道这个受众应该去哪里找。所以我建议大家可以把受众假想一个名字，然后不管你抛的文、讲的话，都是对某某人说，然后去研究某某人的个性，这样子呢，真的会帮助你写的贴文更有温度，更有力道。我现在在桥上，越来越冷了。我要回去了。不知不觉哇，也讲了二十分钟。我这个，这个人真的是太爱分享了。我现在是完全没有 tips、哦、所以你们会发现，哎，我怎么没有讲一二三四五这样子？<笑>就是整个是一个聊天型啦，想到什么就说什么啦。好啦，最后再跟你归纳出个重点啦，好吗？就是怎么样找到精准受众？第一步。你先想象你的受众，他是一个某某某一个名字，他在哪里上班，他的一天生活长怎么样，他的性别，他的个性是什么，他是不是单身，然后呢，他平常在做什么，把它把它刻画得越详细越好，先这样子。第二步呢，依据你第一步的受众模样，你去发出相对应的文章。比如说，你的受中叫 Maggie， 你第二步就会发很多的文，录了很多的 podcast， 跟写很多的电子报，你就是给 Maggie 看的。然后你就这样测试了大概差不多三个月，然后就看有没有有没有真的好多像 Maggie 一样的人被你吸引。如果有，好，第三步就是把那些 Maggie。找到你的眼前来，不论是跟他们用咨询也好，或是用交朋友的方式也好，用一对一的视讯或是实体的见面，来跟他们大量进行访谈，了解他们是不是真的就像 Maggie 你形容的那样子的 Maggie。好，然后你大概看了可能十个人、二十个人之后，你会发现，哎、欸， Maggie 好像有点变化咯，好像不是你原本想象那样子的 Maggie 咯。那你再去刻画另外一个角色，比如说妹，好，那你的妹呢，她就更精准，因为她是真的是你实际吸引爱的人。好，那接下来你就你的贴文、你的 podcast 再去转弯，变成像妹的模式。再来最后一步，其实就是一直一直的不间断的为你的受众进行访谈，到你的事业终止为止。那你就会越来越知道妹的痛点是什么，你就会有办法策划出属于妹最对位的教学或课程，你的贴文、你的社群抛的东西的影响力就会更越来越大。相信我，你找不到你有什么服务，你找不到你能提供什么。绝对是因为你跟人聊得不够多。我差不多要走到家了。大家有没有听到这个声音？在我右手边有三台脚踏车，然后有个爸爸跟两个小朋友，小朋友一男一女，他们大概年纪是幼稚园的等级然哦，下午啊，他们还在路上。然后爸爸就跟着他們一起，骑着脚踏车，一起放音樂跳舞，让你们身临其境啊！我已经走到桥的尾端了，我快要回到家了。好啦，我要上楼了。我觉得今天这样子还蛮新鲜的啦，不知道你们感觉怎么样？你们喜欢我这样子身临其境的录音吗？欢迎你私讯我的 IG follow 点九 N 打西冈线九班，或者是呢？你也可以在 Apple Podcast 评分五颗星，告诉我你的感想咯。然后，或是说你想听我下次在哪一个场地录音，也欢迎你可以告诉我，让我多一点灵感，好不好？我们来玩一下这个平台。那我们就下周见咯，拜拜。